0: Você está no LideraCast, o podcast sobre liderança e desenvolvimento pessoal, idealizado e conduzido por Otávio Alves Júnior. Eu sou executivo, professor, mentor e palestrante. A maioria dos líderes não nasce pronta. Líderes são construídos. Neste podcast, eu vou ajudar você a desenvolver a sua melhor versão através de dicas práticas, reflexões transformadoras, insights valiosos, comentários envolventes e entrevistas interessantes. E nunca se esqueça, o impossível existe apenas para aquele que crê na impossibilidade. Olá pessoal, tudo bem? Esse é o meu podcast de número 45. Eu estou muito feliz, estamos aí com três semanas e meia mais ou menos que o podcast está no ar. Mais de 2.160 baixadas e escutadas, vamos dizer, do podcast, estou muito satisfeito, quero agradecer muito a todos vocês que têm me seguido, que têm interagido comigo nas redes sociais, muitíssimo obrigado, eu estou à sua disposição no Instagram, no Facebook, no YouTube, para esclarecer dúvidas, discutir com vocês os conteúdos, esclarecer o que for necessário, tá bom? Um grande abraço para vocês todos, espero que vocês gostem desse conteúdo de hoje sobre criatividade, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, tchau, tchau! Olá, tudo bem? Meu nome é Otávio e hoje a gente vai bater um papo sobre criatividade. Mais e mais eu percebo que essa é uma competência super demandada e é uma competência que todo mundo está atrás. E eu vejo muitas pessoas frustradas achando que não são criativas ou que não são criativas o suficiente e isso de alguma forma as incomoda, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, muitas pessoas têm uma imagem na cabeça que o criativo ou a criativa é alguém que trabalha com alguma coisa relacionada às artes. Seja um, um pintor, um escritor, um músico. Né? Esses são criativos, sim, mas a criatividade é um conceito muito mais amplo do que isso se você é capaz de resolver um problema de uma maneira diferente do que ela vinha sendo resolvido você foi criativo você foi criativa se você é capaz de organizar a gaveta de talheres da cozinha da sua casa de uma forma diferente usou a criatividade se você é capaz de pegar a sua criança e pensar uma forma diferente de brincar com ela que vocês nunca tinham brincado Legal, você foi criativo. Então, criativo é alguém que cria alguma coisa, que consegue imaginar uma nova forma de fazer alguma coisa. Então, se você pensar sobre esse aspecto, você ampliar sua crença sobre a criatividade, você vai ver que você é muito mais criativo ou criativa do que você tinha imaginado anteriormente, concorda? Então, para ilustrar essa questão da criatividade, tem uma história, a NASA, que é a agência espacional americana, anos atrás, estava numa corrida espacial, e o nome corrida espacial é porque era de fato uma corrida, então era o americano e o russo tentando ver quem que conseguia primeiro colocar o homem na lua, né? por isso é o termo corrida aí, e lá atrás os diretores da NASA, vamos dizer, o governo americano, pensou assim, puxa, vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeito de medir a criatividade das pessoas, assim nós podemos avaliar dos nossos engenheiros, dos nossos cientistas, dos nossos técnicos, a gente avalia o nível de criatividade deles e também dos funcionários que a gente quer contratar, porque tendo pessoas mais criativas aqui no nosso corpo de funcionários, nós vamos conseguir mais facilmente atingir esse objetivo de colocar o homem na lua, então, a NASA contratou um camarada, como é que é o nome dele? George Land. E botou essa tarefa para ele, meu caro, eu quero que você desenvolva um teste de criatividade. E ele fez. Então, essas pessoas da NASA, que são super inteligentes, concorda? Pessoas brilhantes aí, talvez os expoentes da ciência, foram avaliados com relação ao nível de criatividade que eles tinham. Sabe quantos cento? Dessa galera super inteligente foram considerados com um nível de genialidade em criatividade? Quanto você acha? 2%. 2%. E ainda assim, esse pessoal conseguiu botar o homem na lua, né? E primeiro do que os russos, né? Ganhar a corrida, né? Anos e anos depois, esse George Land foi convidado para ir visitar a escola da netinha de 5 anos. E ele levou o teste, aquele mesmo teste que ele aplicou na NASA, ele levou na escola. E ele aplicou esse teste para as crianças ali de 4 ou 5 anos, que eram os coleguinhas da neta. Sabe quanto deu de criatividade para essas crianças? Criatividade num nível de genialidade, tá? 98% das crianças foram consideradas é, gênios de criatividade. Pô, Ele ficou super impressionado. Então ele pegou o teste, foi monitorando, pegou um grupo de crianças, ampliou o experimento, pegou um grupo de crianças e começou a medir isso aí. Então, com 5 anos, as crianças tinham na casa de 98% de criatividade nível gênio. Ele continuou acompanhando esse grupo de crianças, mediu novamente com 10 anos. Tinha baixado para 30%. Veio acompanhando novamente, quando as crianças tinham 15 anos, fez uma nova medição, tinha baixado para 12%. Até que ele pegou aí, o pessoal já estava desalentado, né? Pelo amor de Deus, nosso sistema educacional está matando a criatividade das nossas crianças aqui. E esse estudo foi repetido muitas vezes. E com adultos, e aí fizeram vários estudos com pessoas de 30 anos, 25, 35 e etc., não passa muito desses 2% da NASA. Então, o que eu quero dizer com isso? Todos nós já fomos criativos algum dia. E por alguma razão, e aí eu não quero entrar nos detalhes das razões nesse momento, mas por alguma razão nós fomos perdendo esse potencial criativo na medida em que a vida foi avançando, na medida que nós fomos educados, na medida que crenças foram construídas na nossa cabeça na medida que os nossos valores foram se formando, julgamentos e tudo mais, nós fomos perdendo essa capacidade de ser criativos. Então, você que é um adulto hoje, que se considera pouco criativa ou pouco criativo, é importante que você entenda que você já foi. Essa é uma capacidade que está dentro de você e que, de alguma maneira, se perdeu no tempo. Esse é um conceito fundamental que eu quero que você não tire da cabeça. Então, o que que se... N teorias foram sendo construídas no tempo e tal. O que o que está que mais... parece tá está mais é, correto para explicar esse fenômeno dessa deterioração do nosso potencial criativo, né? De certa maneira, nós vamos criando amarras e julgamentos na nossa cabeça. Então, as ideias, elas vêm, eventualmente. Mas aí a pessoa pensa, não, puxa vida, mas já tentaram fazer isso e não deu certo, não vou nem propor... Puxa, mas será que o chefe vai gostar? Pô, será que vai ser bem aceito pelo grupo? Será que vão me ridicularizar? E as ideias vão ficando dentro da pessoa e de repente a pessoa não expressa, ou ela não, ela não elabora aquela ideia que está dentro dela com medo que os outros critiquem, com medo de não ser aceito, ou não ser aceita, né? com medo do julgamento? Então, amarras que nós temos na nossa cabeça, amarras que nós criamos para nós mesmos, isso é importante. Né? Então, isso aqui é vai limitando o nosso potencial, coisa que a criança não tem. Para a criança, o céu é o limite, tudo é possível e não tem, e não tem nenhum tipo de amarra. E, e, e a, criança sai, a criança nem sai do quadrado, a criança nem tem quadrado. Né? A criança ainda não colocou ao redor de si um quadrado para ela sair do quadrado. Para ela tudo é possível, tudo pode, qualquer perspectiva é interessante e qualquer perspectiva é possível. Né? Então, esse é um ponto que é importante que você entenda. Essas amarras, essas limitações que fizeram com que o seu potencial de criatividade diminuísse no tempo foram colocadas na sua cabeça pelo ambiente, por você mesmo, ideias que você tem, padrões de pensamento que foram criando isso na tua cabeça. Então, esse é o primeiro ponto para você entender e buscar formas, e aí cada um vai ter que ver qual é a melhor forma de você eliminar isso da sua cabeça. Né? Porque a criatividade está dentro de você, basta você acessá-la com o um espírito livre, que ela vai aflorar, a coisa é simples assim. Então, nesse caminho, para que você explore, desenvolva, reencontre a sua criatividade, uma coisa muito importante é que você faça coisas diferentes, né? Que você se exponha a experiências diferentes. Que você converse com pessoas diferentes. Que você faça caminhos diferentes. Porque se você continua sempre fazendo as mesmas coisas que você sempre fez, de alguma forma você vai limitar o seu potencial de ser criativo, porque, como eu disse, né, a criatividade é você enxergar alguma coisa sobre um outro prisma, é você buscar uma nova maneira de interpretar alguma situação, algum problema, alguma demanda de um cliente, é trazer uma roupagem nova para alguma coisa que já existe. Isso vai ser muito facilitado se você se expor a coisas diferentes. Então, eu sou engenheiro, por exemplo, no meu trabalho eu lido com muitos engenheiros, nos nossos clientes, fornecedores, é, é um pessoal mais da área de exatas, que eu convivo profissionalmente, né? Então eu vou tentar na minha vida pessoal, conviver com outras pessoas. Eu adoro conhecer pessoas diferentes, porque são pessoas que vão trazer uma outra visão de alguma coisa para mim, porque enxergam o mundo de uma forma diferente. E essas opiniões diferentes vão sendo incorporadas no mapa que eu tenho na minha cabeça e vão ampliando esse mapa, né? Então, quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Dá uma pensada, né? Porque fazer coisas diferentes é super importante para que você tenha uma outra perspectiva, ver outras formas de que uma coisa acontece, sabe? Então é muito importante que você esteja disposto ou disposta a se expor a outras experiências para que você possa nesse caminho de desenvolver a sua criatividade. Isso é super importante. Quando foi a última vez que você lê um livro sobre alguma coisa, como um artigo, uma peça na internet, não sei, sobre alguma coisa completamente diferente, uma coisa que você não tem nem noção do que seja? Quando que você foi a última vez que você assistiu uma palestra sobre alguma coisa que não tem nada a ver com a sua rotina, o seu trabalho, os seus interesses? Deixo essa pergunta para você, né? Nesse caminho, tenho três sugestões. Aqui em São Paulo, né, tem o Cubo do Itaú, oferece várias palestras, todos os dias, quase, tem palestras, muitas delas de graça, sobre diversos assuntos. Vira e mexe eu apareço lá no Cubo, tem que se inscrever na internet antes, tá? Mas entra no mailing deles, eles sempre mandam uns e-mails, e aí você vai ver se tem alguma coisa que te interessa, etc., e vira e mexe, outro lá no Cubo, o Inova Bra, do Bradesco, ali na Avenida Rua Angélica, Avenida Angélica. Também tem várias palestras legais, você conhece pessoas diferentes, né? Tem um aplicativo que chama Meetup. Esse aplicativo, as pessoas vão formando uns grupos. E você vai e entra nos grupos sobre as coisas mais diversas. E esses grupos, de vez em quando, se encontram. Eu já fui, acho que, uns dois ou três desses. Conhecer pessoas que eu não sabia nem quem era para falar de alguma coisa, ou que eu domino pouco, ou que não domino nada. Esses dias eu fui numa de inteligência artificial, que é um assunto que até conheço alguma coisinha, mas era um assunto profundo de inteligência artificial, puta, foi bem legal. Conheci várias coisas, ampliou muito o meu entendimento sobre aquilo. E nesse caso, o impacto que a inteligência artificial tem... Na relação das marcas, da construção das marcas, na consciência dos clientes, experiência dos clientes. Foi bem legal, muito interessante. Então, eu deixo esse convite para você. Se exponha a coisas diferentes, conheça pessoas diferentes, lugares diferentes. Você sempre vai no mesmo restaurante ou de vez em quando você muda? Né? São Paulo, aqui quem mora em São Paulo, né? mas imagina que o Rio de Janeiro seja o mesmo, Belo Horizonte, as capitais, Brasília, Porto Alegre, não sei. Mas tem diversas opções de restaurante. Se você não conscientemente fizer um esforço, você sempre vai nos mesmos. Os mesmos restaurantes, os mesmos bares, os mesmos amigos, os mesmos lugares, os mesmos caminhos. Né? Então, isso de alguma forma vai tolir a sua capacidade de desenvolver a sua criatividade. Né? Que é alguma coisa que, em princípio, tem muita gente atrás. Pensa nisso, tá bom? Tem um estudo muito interessante de uma universidade holandesa chamada Radboud. O nome vai estar aqui na descrição, o meu holandês não é tão bom assim. E eles estudaram pessoas, um grupo de pessoas grandes, que quando estavam fazendo tarefas divergentes, e aqui eu faço um parênteses, tem tarefas divergentes e tarefas convergentes. As tarefas divergentes são aquelas em que a gente usa mais o lado direito do cérebro. São tarefas que têm a ver com empatia, relacionamento interpessoal, a nossa percepção das coisas. Então, quando as pessoas estão executando essas tarefas divergentes e estão escutando músicas alegres, elas tendem a ser mais criativas. Então fica essa dica para você. Quando de repente você estiver numa situação em que você está buscando uma ideia, você está tentando reorganizar alguma coisa, você está tentando pensar em alguma solução diferente para algum problema, talvez um fonezinho de ouvido com uma música alegre possa te ajudar. O que é uma música alegre? Eles não deixam propriamente claro, já que cada um vai ter uma percepção, uma ideia de uma interpretação diferente do que é uma música alegre. Mas fica a dica, uma música alegre pode ser legal. E uma outra pesquisa muito interessante, da Universidade de Stanford, lá na Califórnia, ela mostrou o seguinte, que quando você está engajado numa tarefa que exige criatividade, se você puder caminhar faz uma diferença danada quase 80% mais você vai ser criativo se você puder caminhar enquanto está pensando enquanto está refletindo sobre aquilo parece que a questão motora do caminhar vai ajudar você a despertar algumas ligações, porque quando você caminha, tarefas motoras vão usar uma parte diferente do seu cérebro. Então, na medida em que você está ali engajado em tentar buscar uma solução para alguma coisa, ver alguma coisa sobre um outro ângulo, que você está usando uma parte do cérebro e você está caminhando ao mesmo tempo, que vai usar uma outra parte do cérebro, essas ligações cerebrais cruzadas aí de alguma forma vão ajudar você. Então, aqui eu trago uma, uma reflexão interessante, em 2018 eu estive no Vale do Silício, e fazendo um curso na Singularity University, foi um negócio espetacular, uma das maiores oportunidades da minha vida, e uma das aulas que nós tivemos foi com um camarada chamado Peter Diamandis, que é uma sumidade, é um camarada super famoso e, e um, um expoente realmente com várias empresas e um cara, um cientista espetacular, um empreendedor de primeiríssima grandeza, um nosso muito louco. Esse camarada fez a palestra pra gente, que pode ter levado uma hora, uma hora e meia andando numa esteira. Ninguém ninguém entendeu aquilo. Ele tava ele tava na casa dele, tava na em Los Angeles, ele fez essa aula por vídeo. De repente okay, o Peter Diamantes vai entrar por vídeo tal, porque ele tinha um compromisso, tal, ok, vai. Meu, o cara entrou andando na esteira. Então, ele conversou com a gente com o fonezinho de ouvido, e ele ficava subindo e descendo, porque ele vinha caminhando na esteira, né? E eu, ninguém entendeu nada daquilo. Depois, estudando sobre essa pesquisa lá em Stanford, pode ser que ele estava tentando, naquele momento, ser mais criativo. Não sei, estou inferindo aqui, tá? Mas eu posso te dar um testemunho pessoal também sobre isso. Faz uns dois anos, nós estamos agora no começo de 20. No começo de 2018, eu voltei de férias e eu tinha abolido a minha cadeira. O, o meu escritório não tem cadeira mais. A minha mesa é alta, ela é elétrica, eu botei ela para cima, tirei da tomada, ela não, não desce mais. E eu não tenho cadeira, eu trabalho em pé. O dia inteiro em pé. Eu sento alguns momentos do dia... Então, para uma questão das minhas joelho etc., eu tenho um tapetinho de espuma, mas eu fico em pé. O fato é, eu me mexo muito mais do que eu me mexia antes. Né? Quando eu tinha uma cadeira, e ficava sentado o dia todo, ou quase o dia todo, né? E eu nem sabia desse estudo, viu? Eu estudei agora recente essa questão de Stanford aqui. Mas eu posso te dizer que eu percebo uma diferença em mim, no meu desempenho, na minha performance, de quando eu trabalhava sentado para hoje que eu trabalho em pé. Então eu estou aqui só tentando dar o meu testemunho, corroborando com esse estudo de Stanford, tem ouro aqui nesse arco-íris, viu? Essa questão de caminhar ou se movimentar versus criatividade. Fica a dica para você, então, essa questão da Holanda, com a música alegre e a questão de Stanford com se movimentar. Então, tendo um problema, quero sair do quadrado, quero buscar uma solução inovadora para alguma coisa, quem sabe faça sentido dar uma caminhada, e tentar ver se essa 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 questão motora não pode contribuir para você encontrar uma solução completamente fora do quadrado diferenciada e fazer com que você possa se destacar frente aos outros e o um último ponto que eu quero trazer para você sobre essa questão da criatividade é a experimentação então um fuzileiro um fuzileiro naval o recruta não aprende não se torna fuzileiro na sala de aula, com um livrinho e powerpoint, ele pode até ter um pouco de aulas teóricas com powerpoint, um instrutor ali na frente, mas o recruta vai se tornar fuzileiro do campo, com exercícios, treinamentos no campo. Né? Da mesma maneira que o atleta consegue com exercícios, treinamentos, desenvolver os músculos para executar aquela, aquela determinada tarefa que o atleta quer, nós conseguimos também desenvolver os músculos da nossa criatividade. Na medida em que você experimenta e você se expõe a novas coisas e você vai tentando conectar esses pontos que estão, em princípio, desconexos. Quanto mais você caminhar nessa direção, mais criativo você será. Porque mais recursos você vai ter dentro de você para abordar as diferentes situações e oferecer soluções diferentes, inovadoras, criativas, para as várias situações que a vida te coloca. Então, reflete sobre isso, que essa questão da experimentação é uma coisa bastante importante, e às vezes relegada. Eu vejo que muitas pessoas estão nessa busca pela criatividade, mas de alguma forma, ou não têm consciência da experimentação, ou não estão dispostos, a, dispostos ou dispostas? Né, a fazer um espaço na agenda para experimentar coisas novas. É fundamental que você consiga experimentar e se expor a coisas diferentes, para que você possa mais facilmente enxergar ângulos e aspectos diferentes das vários problemas e situações que você está interessado em oferecer alguma solução elegante, diferente, inovadora fora da caixa. Então, nessa seara da criatividade, eu quero deixar para você duas dicas de livros. Esse Creative Rules, da Tina Selig, muito legal, muito legal mesmo. E esse outro, Creative Confidence, Unleashing the Creative Potential Within Us All. Duas opções muito legais. Eu li esses dois livros depois da minha volta do Vale do Silício. E são livros muito interessantes que trazem toda uma estratégia, todo um caminho para que você possa despertar aquela criatividade que está dentro de você, aquela criatividade que você tem aí dentro. E se você por acaso quiser ler, eu acho que esse Creative Confidence seria o primeiro caminho. E depois o outro caso você avalia os dois. Pessoal, espero que tenha sido um conteúdo interessante. Espero que eu tenha trazido para a consciência de vocês alguns aspectos legais sobre criatividade. Se você acha que esse conteúdo possa ser interessante para algum amigo, algum amigo, um colega de trabalho, um familiar, não deixa de compartilhar, tá bom? Me ajuda a enriquecer essa discussão nas redes sociais, nas minhas redes sociais, sugestões, ideias, comentários. Estou super à disposição. Um grande abraço para vocês todos. Até a próxima e vamos firme. Tchau, tchau.